0: Te ofrecemos, ofrecemos música con, con sentido, con mensaje para tu corazón y para tu alma. Disfruta de esta hermosa melodía y volvemos con este tema maravilloso, el templo. Dios te bendiga y bienvenido, comparte la palabra de Dios, comparte el programa con aquellos, con tus amados. Gloria a Dios. La, hoy estaremos apoyándonos ahí en unas escrituras maravillosas de, de eh, la Biblia, las sagradas la sagrada escrituras, la palabra de Dios, válgame la redundancia. La Biblia dice en Isaías 57, 15, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en las alturas, en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Estaremos hablando del templo, somos el templo de Dios, somos la morada de Dios y, y Dios a través del profeta Isaías habla a, al pueblo hebreo Diciéndoles, refiriéndose a sí mismo como el Dios grande y poderoso, el alto y sublime, el que habita en la eternidad, y dice, y cuyo nombre es el santo. Y Dios dice, yo habito en las alturas y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu. Dios habita con aquellos que son humildes de corazón. Dice, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón quebrantado. Estamos hablando del templo. La palabra de Dios nos enseña respecto de, del templo, hablando de algo físico. Dice la palabra de Dios que Dios le dio instrucciones a Moisés y le dijo, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, en medio del pueblo hebreo. Y Dios le dio la instrucción a Moisés de, de medidas uh, y de materiales y de todo lo que se tendría que usar para la construcción del tabernáculo y también proveyó de las personas con habilidades y destrezas, con sabiduría, capacitadas para la construcción de este mismo edificio, lo cual nos, nos dice la palabra que era el tabernáculo, el tabernáculo de Dios. En los pactos de Dios con el hombre, dice primero, fue el pacto con Adán, después con Abraham y después con Moisés y este era el tabernáculo de Dios porque antes no tenían ninguna comunión con Dios, solo Moisés, y Moisés era el que traía el mensaje al pueblo hebreo. Pero como en todas las cosas, el hombre siempre quiere el justificante de. Entonces Dios dijo, bueno Moisés, este, construyete este tabernáculo, pero con todas las instrucciones que Dios le dio dice en eh, éxodo 25 dice Jehová habló a Moisés diciendo di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la adhiere de su voluntad de corazón tomaréis mi ofrenda esta es la ofrenda que tomaréis de ellos oro, plata, cobre azul, púrpura carmesí, lino fino pelo de cabra Pieles de carnero, teñidas de rojo, pieles de tejón, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático. Piedras de onice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Versículo 8. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de de ellos, en medio de ellos refiriéndose al pueblo de Israel y conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios así lo haréis y así Moisés fue obediente con todo el equipo que Dios le le proveyó para construir este tabernáculo que tipificaba Dios, a Dios, la morada de Dios perdón, con los hombres desde siempre el gozo de Dios ha sido estar con sus hijos, con su creación, con la humanidad, él habitó con Adán en el huerto de Edén, con Israel en el desierto y ahora en la persona de su hijo él mora entre su pueblo nosotros, los que llamados a ser creyentes. El templo es un tipo del cuerpo de Jesús. Jesús, estando aquí con los discípulos, dice que estaban los días de, de la Pascua. Y en San Juan 2.21 dice, uh, Jesús estaba hablando con ellos, enseñándoles. La, la palabra que ellos, los doctores de la ley, sabían, los que instruían al pueblo la palabra, conocían. Dice, más, eh, Jesús hablaba del templo, hablaba de su cuerpo, porque dice, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas ahí sentados y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volcó la mesa y, y así nos sigue diciendo dice y los judíos respondieron verso 18 y le dijeron qué señal nos muestras ya que haces esto respondió Jesús y les dijo destruiré este templo y en tres días lo levantaré y dijeron ellos en 46 años fue edificado este templo y tú en tres días lo levantarás pero Jesús estaba hablando del templo de su cuerpo que él resucitaría al tercer día que iría a la cruz pero que al tercer día resucitaría. Estaba hablando del templo de su cuerpo. Gloria sea su nombre. Ah, así que la, la palabra de Dios nos enseña que la iglesia es un templo, la iglesia, perdón, es un templo santo en el Señor. El templo físico es un lugar dedicado a la adoración, al servicio al Dios eterno es lo que llamamos ahora la iglesia la iglesia en físico hablando pero Jesús ahí nos hablaba de su cuerpo que habría de ser entregado por nuestra salvación gloria a Dios la, la palabra de Dios nos enseña dice a que así como el templo físico nosotros somos el templo de Dios, la morada de Dios. El tabernáculo era el, el, el del tabernáculo de Dios tipificaba que Dios estaba con el hombre allá en el tiempo antiguo. Ahora la palabra de Dios dice que el edificio del Señor bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en él que somos todos y cada uno que formamos el cuerpo de Cristo dice la palabra edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo en quien todo el edificio bien coordinado dice llega a formar un templo santo en el Señor cada uno de los creyentes, cada uno de aquellos que hemos creído por en el Señor Jesucristo y que le hemos recibido como nuestro Salvador personal y que vivimos una vida acorde a la palabra. No que seamos perfectos, pero que vivimos una vida conforme a la palabra de Dios. Formamos ese templo, ese templo de Dios. Como, como este canto que dice y como la palabra de Dios nos lo, lo enseña aún siendo muchos somos en Cristo somos un cuerpo somos uno en Cristo un solo cuerpo de amor por tanto la palabra del Señor nos enseña de la siguiente manera no sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros todos y cada uno de ustedes mis amados mis hermanos, formamos el templo de Dios. Porque les, si usted recibió a Cristo en su corazón, entonces la Biblia dice, y que el Espíritu de Dios mora en usted. Cuando usted recibió a Cristo en su corazón, el Espíritu de Dios vino a su vida, vino a usted. Y como dice Efesios, y por ese Espíritu que hemos recibido de Dios podemos clamar a él Abba Padre Gloria a Dios Abba Padre no debemos de ignorar esta, esta maravilloso, maravillosa promesa y esta obra maravillosa que Dios ha hecho en nuestras vidas reconociendo que el Espíritu de Dios está en nosotros que mora en nosotros Aleluya porque a Dios así le plació, cuando Él dio a Cristo, cuando Cristo se dio a sí mismo por nuestra salvación, y cuando usted di, dijim, dijo al Señor, o dijimos al Señor que Jesucristo, venga a mi corazón, yo le recibo como mi único y suficiente Salvador, me arrepiento de mis pecados, quiero vivir una vida de santidad con usted recibimos el espíritu de Dios gloria a Dios en el tabernáculo Dios caminó con su pueblo ah, en, en aquel tiempo cuando, cuando se hizo el tabernáculo era armable hecho conforme a como Dios lo había diseñado Dios había dicho que fuese diseñado las piezas eran armables sin ninguna, sin ninguna rectificación porque aquellos hombres a quien Dios les había dado la sabiduría para hacerlo tanto de piedras de pieles, de cueros, de maderas es, en ese tabernáculo se manifestaba la presencia de Dios ahí estaba el arca de pacto ahí estaban todas las, las cosas que Dios había dicho a Moisés que se hicieran y estuvieran unas desde el atrio al lugar santo y hasta el lugar santísimo entonces cuando la presencia de Dios se levantaba en el lugar santísimo dice la palabra de Dios que les cubría al, al, al campamento de Dios una especie de nube que en el día les daba frescura les cubría del sol y en la noche aquella nube de, reflejaba luz que, que bueno, ¿cómo les llaman ahora estas estas um, luz, verdad? Solar. Bueno, Dios les daba luz en la noche. Qué bendito, qué bendito nuestro Dios, que todo lo lo, lo hace perfecto. Entonces, en el tabernáculo, Dios caminaba con su pueblo. Cuando la, la nube se levantaba, era que la presencia de Dios estaba llamando y diciendo a moverse, a caminor, caminar en el tabernáculo. Ahora en el templo, que es la iglesia, él habita con su pueblo, con todos y cada uno, como ya lo he dicho, los creyentes, lo que hemos creído en el Señor Jesucristo, en la obra redentora, en el amor de Dios que, di, que él envió a su hijo, a pagar el precio por nuestros pecados y a comprar nuestra salvación bendito sea su nombre entonces este este tabernáculo estaba muy protegido por Dios Dios estaba con ellos les guiaba su presencia y bueno tendríamos mucho que hablar de el tabernáculo de reunión pero gracias a Dios porque podemos extractar un poquito y aprender que solo para ejemplificar el, lo que es un templo físicamente hablando. En esta tarde vamos a escuchar esta hermosa melodía y volvemos con este tema maravilloso. Gózate en el Señor. Bendiciones para Miguel, José Miguel García Morales. Dios te bendiga para Keren y para todos aquellos que se conectan con nosotros en esta hora
1: Esta siguiente canción eh, es muy honesta eh, creo que todas mis canciones son honestas pero a veces escribes algo y dices mm, no lo voy a grabar eh, no lo voy a grabar porque se me hace muy personal, se me hace que eh, eh, lo debo de guardar eh, para mí pero esa siguiente canción decidí grabarla porque surgió de un tiempo muy, muy difícil en, en, en mi vida, en, en la vida de nuestra familia. Y decidí incluirla.
0: construcción del templo eh, eh, la idea el pensamiento se originó con Dios en el libro de éxodo éxodo 25 8 él dijo y harán un santuario para mí porque Dios se manifestaba a través de, de diferentes maneras con Moisés pero el pueblo tenía miedo porque Dios se acercaba a través de, de, del poder, de su poder manifestado para que Moisés se acercara a Dios. Y, y el pueblo, a causa de su obediencia, desobediencia, pues tenían miedo a acercarse a Dios porque, porque a, había poder en la presencia de Dios. Y usted lo puede leer ahí en el capítulo 25 del libro de Éxodo: cómo Dios se presentaba, eh, como, como mandaba fuego del cielo y su gloria era tan fuerte que el pueblo a causa de su pecado no querían estar cerca de Dios porque sabían que podía destruirlos entonces Dios optó por hacer pedir a Moisés hacer esto y harán un santuario para mí y del, del tabernáculo Dios hablaba con Moisés y Moisés transmitía el mensaje al pueblo hebreo Dios siempre da el primer paso, como dice en Efesios 1, 4. Y nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Quién? En Cristo Jesús. Según dice la palabra, nos escogió en él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Dios siempre da el primer paso. Así, y así como lo hizo Originalmente con el pueblo de Israel, a nosotros en nuestros días, la palabra de Dios nos, nos enseña y nos dice que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual, porque desde antes de la fundación del mundo nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, nos escogió para servirle a Él, nos escogió para que su presencia estuviese con nosotros sabiendo que le amaríamos sabiendo que le serviríamos sabiendo que sería nuestro anhelo servirle a, a este Dios grande y poderoso con todo nuestro, nuestro corazón dice la palabra Dios como le dije da el primer paso dice la palabra del señor y el fundamento fue colocado por Dios Dios nos dio a Jesucristo dice porque nadie, pon, nadie puede poner otro fundamento del que está puesto el cual es Jesucristo Jesucristo es vuestro salvador él es el señor el apóstol Pablo decía, uh, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica. Y hablamos la vez pasada acerca de eso. Y él dice, porque nadie pone, pone, puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Aleluya. Tanto el lugar como los demás detalles Hablando de, de la construcción del tabernáculo Como los planos y el materiales Fueron en su propia elección Dios fue el que eligió todo El que dio la instrucción a Moisés Para esta edificación o levantamiento Del de tabernáculo de reunión Que era de Dios con los hombres Gloria sea su nombre David tenía todo el deseo en el, eh, en, en el tiempo de Moisés Sucedió así Dios dio el diseño Dios dio los planos Puso las personas adecuadas Para toda esa construcción Y si usted lo estudia y lo ve Es una edificación perfecta Que cuando la presencia de Dios Cuando Dios uh, le, Se levantaba En aquella nube Para seguir adelante este, Entonces Entonces se podía la construcción uh, uh, de, desmontar, vamos desmontar y seguir adelante, en el tiempo de David, David tenía todo el deseo de edificar casa para Dios pero Dios no se lo permitió, acorde a la palabra de Dios que dice eh, que vino a a él diciendo que no podía él construir el, de, de, la casa de Dios porque, porque en las guerras David era un guerrero valiente, como, como cantan los niños, el valiente, el guerrero David, ¿verdad? Y la palabra de Dios vino a él diciendo, tú no, tú no levantarás este edificio casa a mí, porque en sus luchas había derramado mucha sangre en, delante de Dios, y bueno, pues tenía que luchar físicamente, pero aunque el deseo estaba en su corazón de construir el templo, no, no fue así, no fue así, ah, y, y bueno, ya vemos la causa, a causa de que él era un guerrero valiente que luchó por el pueblo de Dios, que lo sacó siempre adelante y que fue un ejemplo sirviendo a Dios, luchando siempre por llevarlo a la victoria y, 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 y lo llevó siempre victorioso con la ayuda de Dios. Y, y bueno, pues
1: eh,
0: los materiales estos que se fueron utilizados en la casa de Dios, pues eran... Los materiales fueron ganados en las batallas, y en las batallas pues fueron ganados a causa de David, a causa de la, los guerreros que iban, los que de esos materiales, de eso, consagraron cosas de, de las guerras y de los botines para preparar la casa de Dios. David, yo creo que David siempre estaba pensando en construir la casa de Dios y cada vez que iban a la batalla y Dios les daba la victoria, apartaba para la construcción de la casa de Dios un día que Dios le concediera hacer esto físicamente. Físicamente. Pero bueno, todo, había mucho material. Y, y todo este material dice que había piedras... Uh, dice vosotros también como nosotros, ellos tenían materiales piedras preciosas tenían oro plata este tenían hierro tenían todo, todo, todas las cosas de valor para no solo para ofrecer sacrificios a Dios sino para guardar para edificar el templo La palabra de Dios ahora nos, nos enseña a nosotros en nuestro tiempo que nosotros somos el templo del Señor, que nosotros como decíamos, como cantamos con los, con los niños o cantábamos ese coro, a edificar el templo del Señor, hermano ven ayúdame a edificar el templo del Señor, Pedro en el, en el capítulo 2, en el verso 5, a mí siempre me gusta agarrar el versículo primero y el segundo. Dice, acercándoos a él piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Y entonces ya se refiere a nosotros. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ellos ofrecían a Dios lo que habían ganado de las guerras para edificar con, con materiales valiosos la casa de Dios. Pero ahora usted y yo somos el templo de Dios y como piedras vivas dices somos edificados como casa espiritual y sacerdocio santo ofreciendo a Dios sacrificios espirituales esto es a, alabanza adoración por medio de nuestro Señor Jesucristo Gloria sea su nombre eh, 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 en, en aquel tiempo todo el edificio estaba bien, bien armado, bien armado. Ah, leyendo allá dice que los que trabajaron con, con las piedras para edificar, dice que cuando iban edificando, levantando el tabernáculo, todo caía ah, exactamente igual, bien bien hecho todo la palabra de Dios nos enseña también a nosotros que nosotros somos el edificio somos el templo del Señor bien coordinado va creciendo para ser un templo santo al Señor todos y cada uno formamos el templo del Señor por eso se nos exhorta a tener cuidado de cómo edificamos en el templo del Señor. Uno en Jesús, como decíamos hace un rato, somos un cuerpo en el Señor. Gloria sea su nombre. El templo fue edificado de acuerdo con un modelo divino. Dios dio a su uh, Dios dio la instrucción a David y no le permitió edificar el templo pero David dio a su hijo Salomón los planos para la construcción de la casa de Jehová así lo leemos en 1 Crónicas 28 12 dice asimismo el plano de todas las cosas que tenía en mente para los atrios de la casa de Jehová para todas las cámaras alrededor para la tesorería de la casa de Dios y para la tesorería de las cosas santificadas Dios ya le había dado toda la instrucción y los planos a David, pero no le permitió construir el templo. Y David lo dio a su hijo tal y como Dios lo había planeado. Bendito sea el nombre del Señor. Hablando del, del templo, de, del templo de, que lo llamamos el templo de Salomón. Es todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de, de Jehová, que, que pasamos, me hizo entender me siento, todas, todas las de obras de del diseño. Como qué hermoso, eh, qué hermoso, que tal como a Moisés Dios le dio la instrucción. Y ahora es, vemos es, también a David, que, que, que dice, todas estas cosas me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender las obras del diseño Gloria a Dios Qué hermoso, Dios siempre habla Dios a través de los tiempos desde la antigüedad Dios siempre se ha manifestado y es hermoso que, que la presencia de Dios estuvo con ellos y ahora está con nosotros dice que me hizo entender todas las obras del diseño la obra de Dios es maravillosa Cristo es la imagen del Dios invisible. Y usted y yo, como nuevos convertidos, llegamos a ser hechos a la imagen de Cristo. Él es nuestro modelo. Ah, le voy a contar una, una historia que yo viví. Ah, hubo, hubo un niño que tenía tres años y fueron ado, fue adoptado. Hace mucho que no sabe ese ejemplo, pero mientras estaba estudiando me vino este, este recuerdo. Fue adoptado por unos misioneros y, y aquel niño morenito, ¿verdad? Y ahora con padres uh, gringos, por decir, blancos, ¿verdad? Y, y, y recuerdo que después, a, a lo, bueno, aquel niño era totalmente diferente. Pero después de 13 años que le volví a ver, el niño este actuaba exactamente al modelo de su padre exactamente todos los ademanes toda la forma de hablar to, todo él se parecía a aquel papá, aquel hombre aquel visionero que le había adoptado, ese era su modelo toda su personalidad era acorde a su modelo, a su padre entonces Jesucristo es nuestro modelo como nuevo convertido o como hijo de Dios, quizás ya maduro en el Señor, has llegado a ser hecho a la imagen de Jesucristo. Jesucristo que es nuestro modelo. La Biblia dice: todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios y permanece en Él y Él en Dios. Él es nuestro modelo. Si sí, Jesucristo, si sí, Jesús vive en tu corazón, entonces nuestra vida debe de ser acorde al modelo que tenemos. Como este ejemplo que te digo, aquel niño tomó todo el modelo de aquel visionero, un niño morenito, pero todas sus actitudes eran acorde al modelo de su padre, aquel padre que le había adoptado. Entonces usted tiene a Cristo en su corazón, usted y yo tenemos que seguir ese modelo que dice Dios permanece en usted y usted en Dios. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio pues como él es así somos nosotros en este mundo. Nosotros en este mundo somos uh, como antes decíamos los cristitos somos los representantes de Dios en la tierra. Como Él es, así somos nosotros en este mundo. Somos embajadores, nos dice la palabra. Somos embajadores del Señor en esta tierra. Somos... Uh, Aleluya, somos el, el, el edificio del Señor. En esta tierra somos la imagen de Dios, así como Cristo es la imagen del Dios invisible, así usted y yo somos, como Cristo es, pues como Él es, así somos nosotros en el mundo. Somos sus embajadores, somos sus representantes. Y todo este templo, esta construcción del tabernáculo que... que en el antiguo siempre Dios hace las cosas con un propósito y la Biblia dice ahí en, me volvemos a retomar y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Dios le da a Moisés todas las instrucciones para la construcción de cada uno de los materiales, muebles, ubicación y fundamentos de todos los objetos que estarían en el tabernáculo de reunión y todo ese estudio es muy maravilloso, todo el mobiliario y podemos seguir leyendo ahí en Éxodo 25, 10 al 40 y así podemos seguir leyendo cómo Dios mandó a los hombres y sabios y como el que trabajara la madera uh, eh, eh, las medidas todas estas cosas maravillosas las encuentra ahí en el libro de éxodo capítulo, capítulo 26 y 30 1 al 10 gloria a dios ahora en nuestros días el creyente es la casa espiritual donde habita el espíritu de dios somos el templo de Dios. El día que usted hizo la oración de fe e hizo un arrepentimiento genuino y sincero delante de Dios, apartándose del pecado, vino a ser un hijo e hija de este Dios maravilloso. Los creyentes somos la morada del Espíritu Santo, una casa espiritual habitada por el Espíritu de Dios. Aleluya, ¿qué dice la palabra? Porque vosotros sois el templo de Dios, del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré y andaré entre ellos, aleluya, en el en, en salvista David así lo declara, habitaré y andaré entre ellos, la presencia de Dios estuvo con el pueblo hebreo, estuvo con David, y está ahora con nosotros, y dice, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, cantamos ese canto, somos el pueblo de Dios, aleluya, su sangre nos redimió, aleluya, fuimos redimidos por la sangre preciosa de Cristo Jesús, la presencia de Dios está en nosotros, con nosotros y en nosotros, el propósito de este no es templo es por ser portadores, portadores del gran amor de Dios. Usted y yo somos el templo del Señor y, y somos portadores del grande amor de Dios. Somos el pueblo de Dios redimidos por su sangre preciosa para anunciar, como dicen, las virtudes de Aquel que nos llamó, que nos sacó de las tinieblas, que nos salvó del pecado y nos sacó a su luz admirable para anunciar la grandeza de su poder y sus misericordias que son nuevas cada mañana Gloria a Dios y yo diría somos el pueblo de Dios somos la Biblia que algunos leerán somos el Cristo que la gente verá somos transmisores de su amor su poder y su gloria esa gloriosa presencia con nosotros Dice, y habitaré y andaré entre ellos. Es en el corazón del creyente donde mora su gloriosa presencia. Aleluya. Con el propósito de llevar una vida de santidad, como dice la palabra. La santidad conviene a tu casa. Es importantísimo que la casa de Dios, el templo del Señor, que somos todos y cada uno de nosotros, vivamos una vida de santidad que dice salmos 95 5 la santidad conviene a tu casa cuando hay santidad la la gloria de dios su poder está con aquellos que le sirven de todo su corazón aleluya vamos a deleitarnos con esta hermosa melodía y volvemos con el tema
1: Olvidé cerrar mis ojos y sentir y se secó.
0: La santidad conviene a tu casa todo eso con el propósito de llevar una vida de santidad si, si eso fue importante para su casa hablando del tabernáculo uh, en la antigüedad también lo es para los cristianos hoy Dios nos exhorta nos exhorta perdón a través de su palabra a vivir una vida separada del pecado fuimos llamados Aparte, separados del pecado. Porque escrito está, dice la palabra: sed santos porque yo soy santo. Somos llamados a, a tener una vida de santidad. Sed santos porque yo soy santos, dice el Señor. Y Pablo nos exhorta también y nos sigue diciendo: conducidos en temor todo el tiempo, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, según nos escogió para ser adoptados hijos, para que vivamos en santidad, alejados del pecado, ya que fuimos comprados por su sangre preciosa, un precio muy alto. Como, como el templo de Dios, como hijos de Dios, llamados a santidad, la palabra también nos enseña que debemos buscar la paz siempre. Dice, busca la paz, seguir la paz con todos. Y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Una de las cosas que, que siempre me llama la atención es esto que la palabra de Dios se enseña. Seguir la paz con todos. Tiene que haber paz con todos. porque Cuando no tenemos paz, tenemos que ver cuál es el problema. Porque Dios nos dio su paz. Porque Jesús nos dio su paz, y si no tienes paz, tienes que volver a Dios y pedir perdón porque algo está pasando con esa relación. Seguir la paz con todos, dice la palabra, y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Aleluya, porque Él nos bendijo con toda bendición espiritual, y cuando la presencia de Dios está. Ahí hay bendición. Según dice la palabra, Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. No delante del mundo, porque el mundo siempre va a encontrar una mancha. Pero dice la palabra, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. No hay perfección en nosotros, porque solo el Señor es perfecto. Aleluya. Dijo el apóstol Pablo, Pablo, alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celest celestiales con toda bendición espir espiritual en Cristo, habiéndonos escogido desde antes de la fundación del mundo, para que seamos santos y se mancha delante de Él en amor. Esa es otra traducción la nueva internacional para que vivamos en paz con todos los demás y en santidad porque si no hay santidad no veremos a Dios sin que así como dice la palabra sin santidad nadie verá al Señor Él nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de nuestro Dios Aleluya gloria a Dios. Fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo, fuimos escogidos desde antes, desde el vientre de nuestra madre. Me gustan esos versículos que que enseña el profeta Isaías. Desde el vientre de mi madre me escogiste. Para para gloria y alabanza de el nombre santo y digno. La casa de Dios era un lugar de paz. Hablando físicamente de la casa de Dios que tiene que ser un lugar de paz. En, en, en Ageo 2.1, Dios uh, habla de la gloria del nuevo templo. El pueblo de Dios se había alejado de su presencia. Pero Dios le, le dice a Ageo, habla o a Geo, habla con el, con el pueblo. Y dile, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Esa promesa fue para ellos, fue la gloria venidera, sería mejor en la casa de Dios. Pero nosotros ahora bajo la gracia, estamos bajo la gracia de Dios, vivimos por la gracia y la misericordia, hemos sido salvos, hemos sido redimidos, hemos sido comprados por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Y aquellos que son llenos del Espíritu Santo, también son llenos de paz. El Señor Jesucristo dio esta promesa maravillosa de paz antes de regresar al Padre. Cuando los discípulos, cuando estaban ahí temerosos después de la crucifixión, se sentían solos, estaban desanimados pensando que Jesús ya les dejó y, y estaban ahí amiedados, encerrados yo creo que hasta con las trancas puestas en la puerta como se acostumbraba antes ahí estaban Jesús vino y les dijo no se turbe vuestro corazón ni tengan miedo o sea, estaban amiedados, estaban turmados estaban nerviosos pensando qué vamos a hacer ahora nuestro maestro nos ha dejado yo te diría hoy si has perdido la paz este mensaje es para ti si ha venido el temor a tu vida por la situación adversa que ahora estés pasando este mensaje es para ti Dios te habla a ti Dios le habla a usted Dios quiere animarlo y decirle no se turbe no tenga miedo si estás turbado y no sabes qué hacer, la palabra es para ti. Jesús nos dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Recibe la paz de Dios ahí donde está. Si tú eres un hijo e hija de Dios y habías perdido la paz en esta hora, yo te exhorto, te animo y, y, y a que te sacudas esa, esa duda, esa pereza espiritual y reciban la palabra de Dios y Jesús se está diciendo la paz os dejo, mi paz os doy yo no la doy como el mundo la da y le dice no se turbe vuestro corazón y tenga miedo no te turbes, no tengas miedo no te desanimes, sigue adelante tu respuesta viene la solución viene la sanidad viene tómate de la mano del Señor tómate de la palabra y recibe la paz de Dios en esta tarde, la paz que Jesús prometió, la paz que Jesús te prometió, si él, él habita en tu corazón. Y si tú no tienes a Cristo en tu corazón, hoy te animo a recibirle como el único y suficiente Salvador de, de tu vida. Hemos sido justificados, dice la palabra, por la sangre de Jesús y todo ello es por la fe. Pablo enseña a la iglesia y dice, justificados pues por la fe tenemos paz. Tú tienes paz porque has sido redimido y has sido justificado por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de aquel que todo lo puede, por medio de aquel que dio su vida en propiciación por nuestra salvación, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nos enseña que llevemos toda necesidad a Dios en oración y acción de gracias. La palabra de Dios nos dice que nos acerquemos a Dios con fe, llevando nuestra necesidad, creyendo y dándole gracias por la solución que Él da. La solución que Él da es la mejor. No como tú la diseñas, sino como Dios la diseña, porque todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Y la paz de Dios dice que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Tu corazón necesita ser guardado en Dios y tus pensamientos tienen que ser llevados a la palabra de Dios en el nombre de Dios de Cristo Jesús recibe la victoria y la fortaleza y todos esos pensamientos de muerte de desánimo, de desesperación de nervios, de frustración se van en el nombre de Cristo Jesús y que tu corazón sea lleno de la paz de Dios esa paz que sobrepasa todo entendimiento esa paz que está en tu vida no sabes cómo vendrá la solución pero que la solución viene en el nombre de Cristo Jesús, porque somos el templo del Espíritu de Dios, la casa de Dios y la casa de Dios es un lugar de paz, tú eres el templo del Señor y la paz de Dios es necesaria que esté en tu casa, la casa de Dios, si no hay paz en tu vida, vuelve al camino donde te desviaste retoma la vía correcta Ven a Jesús, una vez más arrepiéntete de, de tus pecados Pídele perdón, recibe su paz en esta hora En el nombre que es sobre todo nombre Gloria sea a nuestro Dios El templo era un lugar de belleza y fortaleza La fortaleza y la belleza están en el santuario El tabernáculo era un lugar hermoso el templo de Salomón dice que era hermoso. Ahora usted y yo somos el templo del Señor. Y la palabra del Señor nos enseña que la riqueza de su gloria es para nosotros. Y esa riqueza es el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu que mora en nosotros recibe fortaleza de dios ahí donde estás recibe fortaleza con poder sea fortalecido tu, tu ser interior tu espíritu alma y cuerpo sean fortalecidos en ti en el nombre precioso de jesús porque así lo enseña la palabra el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Para qué? Para a, a, arrebatar tu sanidad, para ser fortalecido, para tomar nuevas fuerzas, para tener paz, para luchar por tu familia, para luchar por todo aquello que el Señor te ha prometido. Sé salvo, sé sano, sé libre, sé fortalecido en el nombre precioso de Cristo Jesús, es muy importante ser fortalecido en nuestro espíritu, porque, porque se necesita la fortaleza de Dios para vencer en esta batalla espiritual, que es una batalla diaria, aleluya, gloria, gloria, gloria al Señor, y, y llegará, así dice la palabra de, del Señor, la gloria del Señor será revelada y llenaré de gloria, dice esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos, que tu, tu vida sea llena de la gloria de Dios. Dice, eh, hablando a través del profeta Geo, dice, y haré temblar a todas las naciones y vendrán el deseado de todas las naciones, Cristo Jesús habita en tu vida, en tu corazón. Y su gloria está ahí contigo, ahí en esa lucha, ahí en esa prueba, ahí donde estás pasando por esa enfermedad. Deja que la gloria de Dios te llene ahora. En el templo, en la casa de Dios, la gloria de Dios se revela, se activan los dones. En la casa de Dios, el Espíritu de Dios se mueve. Aleluya. Pero ahí donde tú estás, si no puedes estar en el templo por la situación que estés pasando, si estás en una cama de hospital, yo sé que si tú ahí abres tu corazón y le crees a Dios, Él está ahí contigo y el don de sanidad, el don de liberación se desata ahora mismo para darte libertad y sanidad de esa levantarte de esa situación levantarse de esa cama en el nombre precioso de Cristo Jesús fortalecida fortalecido en tu espíritu aleluya el templo estaba terminado el hombre hizo todo el trabajo que podía hacer pero no podía llenarlo con su gloria con la gloriosa presencia de Dios el, la, la, la gloria de Dios se manifestó en el tiempo antiguo todo lo hicieron como Dios lo había mandado Todas las instrucciones habían sido hechas Cuando Salomón acabó de orar, dice Descendió fuego del cielo y consumió el holocausto y las víctimas Y la gloria de Jehová llenó la casa Y no podían entrar los sacerdotes Porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová diciendo, porque él es bueno y su misericordia es para siempre. La misericordia de Dios es grande, así como Dios se manifestó allá en, el, en la dedicación del templo. Ya estaba todo físicamente, pero la gloria del Señor... Tenía que descender y Dios se manifestó Había Aleluya eh, eh, es la, la estructura estaba vacía hasta que Dios la llenó con su presencia Tan pronto que el templo estaba terminado y aprobado por Dios Entonces fue lleno de, la, de su gloria Si tú eres un hijo de Dios Si somos hijos de Dios tenemos que rendirnos por entero rendir nuestra vida por entero an, al señor en otras palabras estamos terminando con el pecado si has andado en pecado terminar con el pecado salir sacudirte el pecado es necesario que nuestra vida sea llena de su gloriosa presencia mis amados ya que si, sin él nuestra vida está vacía sin cristo y sin esperanza pide al Señor que el Espíritu Santo te llene con esa unción fresca y seas lleno de su gloria en esta tarde ahí donde estás. El templo fue transformado por la gloria de la presencia de Dios. Llegó a ser una casa espiritual cuando fue posesionado de Dios. Necesitas dejar el pecado y dejar que la presencia de Dios llene tu vida no eres carnal sino espiritual si Cristo habita en tu corazón la escritura dice sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo ahí donde estás alaba al Señor ahí donde está ofrece tu agradecimiento a Dios, si estás en esa cama, ofrece al Señor, sacrificios de alabanza. Bienvenidos, ¿Qué? Bienvenidos mis hermanos una vez más, estamos aquí con usted y para usted que nos ve o escucha a través de las redes sociales y nos sintonizas por la radio en el 98.3 FM de Victoria en Victoria, en el podcast o el Twitter. Conéctate con nosotros hasta en, a través de la difusora en este tu programa, la palabra de hoy, hoy ve gozo, este, compartiendo este tiempo para recordar uh, que el próximo jueves tenemos uh, el día de los padres, ¿verdad? Y que, bueno, siempre los padres muchas veces se quejan porque dicen nada más la mamá, la mamá, ¿verdad? Pero ahora aquí en, en la difusora queremos recordarles, queremos bendecirles, queremos… Uh, uh, eh, decirles que también ustedes son importantes en su hogar y uh, yo busqué por ahí algunos algunos uh, textos bíblicos o algunos uh, cosas referentes a, a los padres que aconsejen a sus hijos uh, y Dios en el libro de Proverbios manda a los hijos a oír la enseñanza de un padre y estar atentos para que conozcan cordura Dios nos da la sabiduría y nos llena de su palabra para aconsejar e instruir a nuestros hijos, para ti papá, Dios te ha dado la sabiduría para que puedas aconsejar a tus hijos, para que puedas instruir, instruirlos para que puedas ser el guía que ellos necesitan por eso debemos Leer para ti que conoces a, a Cristo en tu corazón, pero también para usted que, que no tiene a Cristo en su corazón, pero tiene una Biblia. Yo sé que donde quiera hay Biblias, donde en toda no hay una casa donde no haya una Biblia. Entonces, por eso debes leer la Biblia y pedir a Dios que llene tu boca para que de tu boca puedan fluir ese consejo sabio de dirección dirección buena para que tú, para, para tu hijo para dirigir bien a nuestros hijos eh, eh, porque la, la palabra de Dios dice instruye al niño en su camino y aun cuando vier, fuere viejo no se apartará de él ahora eh, como decía hace un mo momento por eso debemos de leer la Biblia tú dirás bueno pero yo no leo la Biblia pero yo te aconsejo que leas la Biblia porque eh, eh, en mi experiencia de muy niña, he conocido en mi, en mi propia familia, ha habido hombres de fe que nunca estuvieron en una iglesia o que nunca supe yo si ellos eran cristianos o que nunca supe yo que recibieron a Cristo en su corazón porque no había quien les, les dijera o por el tipo de, de cultura, pero no había, nunca vi, no recuerdo en mi niñez, uh, verles en una congregación, yo no recuerdo, era un tío muy querido, y este, pero ¿sabes qué? Él leía su Biblia, y él oraba, él le pedía a Dios como Cornelio, cuando no sabía qué hacer, y llamó a Pedro, este, eh, él, él hacía sus reuniones y él oraba y, y este y buscaba la dirección y la bendición de Dios aún no siendo una persona que se congregaba o que yo supiera en mi niñez que servía o tenía a Cristo como su salvador entonces yo por, est, por esto te, te digo a ti que Puedes leer tu Biblia, puedes orar y pedir a Dios, porque así como ese, ese tío, así también vemos atrás en la Biblia a Cornelio, que dice que tenía reuniones en su casa y que oraba a Dios, que servía a Dios, era generoso, eh, buscaba la manera de agradar a Dios en su ignorancia, de lo que Dios hablaba a través de la Biblia porque no mm, allí estaban reunidos pero quería que alguien les fuera a enseñar y, y Pedro fue entonces a ministrar a su casa entonces yo no te estoy diciendo que, que alguien vaya a ministrar a tu casa pero te estoy diciendo que tú como padre como padre de familia y con la responsabilidad de, de, de tener hijos y el libro de proverbios es un libro de consejos que trae sabiduría y, y que dice, oíd la enseñanza de un padre, porque el padre tiene la responsabilidad de instruir a su hijo, de instruirle valores, de instruirle uh, principios y valores que son lo, los importantes y fundamentales más en nuestros días, en los días que estamos viviendo. Así es que, papá, en esta tarde, Dios te bendiga y vamos a deleitarnos con esta hermosa melodía de la cual extractamos también consejo de Dios. Dios te bendiga.
2: Celebrar, en alegrías y tristezas, su amor me ha sabido dar. Hoy surcan en su frente años que no volverán. Su piel se ha marchitado en su largo caminar. De plata su cabello, el tiempo lo pintó. Y el espejo de su rostro así lo quiso Dios. A su lado he aprendido lo que es el bien y el mal. Ha luchado contra el mundo por mi felicidad.
3: Él es miedo.
0: como padre eres el el sostén y eres también el ejemplo para tu hijo dice la palabra de Dios hablándote a ti papá oí hijos la enseñanza de un padre y estad atentos para que conozcáis cordura la responsabilidad de todos y cada uno de nosotros como padres es aconsejar guiar
3: a nuestros, caminos, a
0: nuestros hijos principalmente en el camino del Señor la darle la enseñanza de parte de Dios, Dios darle los principios y valores, valores como, como decíamos pues, hasta, hace un momento y, este, corazón, y, y Dios como buen padre, padre también habla a nosotros los padres a recibir la enseñanza de nuestro Padre Celestial y estar atentos Para que podamos Ser guiados Por el Espíritu Santo Para que podamos Recibir de Dios A través de su presencia Y de su palabra Bendición Aleluya eh, la, la Biblia dice En Proverbios A 6.20 Dice guarda hijo mío El mandamiento de tu Padre y no dejes la enseñanza de tu madre, tanto, tanto como Dios, como nuestro Padre, y como tú, como padres Terrenal. Dice, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu Padre, de tu Padre Terrenal, pero también de tu Padre Celestial. Y no dejes la enseñanza de tu madre, a, hablando a nosotros como hijos, nuestra madre es importantísima también en nuestra vida. De que el hijo sabio recibe el consejo del padre, más el burlador no escucha la reprensión. Que nuestros hijos sean de sus hijos, papá, hijos que reciben el consejo de parte tuya. Hijos que reciben esa instrucción de parte tuya, papá. La palabra de Dios enseña a los hijos y dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y, y también nos dice corona de corona de los viejos son los nietos y la honra de los hijos sus padres. Qué, qué maravilloso, qué maravilloso versículo de la palabra de Dios. Dice corona de los viejos. Son los nietos, eso va para nosotros, papás y abuelos. Y la honra de los hijos, sus padres. Honra a tu padre y a tu madre, dice la palabra de Dios, que es el primer mandamiento con promesa, que traerá largura de días y años. Aleluya. ¿Quieres una vida abundante, hijo? honra a tu padre y a tu madre y tu papá que todavía eres joven, que todavía estás a tiempo para llevar esa honra a tu padre pues aquí está el consejo de la palabra, corona de los viejos son los nietos y la honra de los hijos sus padres, aleluya los proverbios de Salomón el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre Qué decía mi mamá, para vergüenzas no tiene uno, aleluya, entonces que usted y yo seamos así como nos aconsejan los proverbios, que nuestros hijos, el hijo sabio alegre al padre, que nuestros hijos reciban ahora que son, que todavía están a tiempo el consejo sabio de ti papá, como responsable de tu familia, para que en el futuro Él pueda traer alegría a tu vida Él pueda traer satisfacción a tu vida Y, y mira que no es fácil Te lo digo por experiencia pero, pero todo requiere de esfuerzo Todo requiere de esforzarse Con la ayuda del Señor Estar ahí y no quitar el dedo del renglón, inculcando valores, inculcando los principios y los valores de Dios, o que Dios nos ha dado a través de su palabra, porque dice, pero el hijo necio es tristeza de su madre. También nos enseña a los papás y nos dice, vosotros padres no ponloquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Tú dirás, bueno, pero pues uh, yo no he crecido en una iglesia y no sé mucho de eso. Pero la palabra de Dios nos enseña que Dios aún, David dice que aún eh, bien que fuimos entretejidos en el en, uh, vientre de nuestra madre y Dios estaba ahí y, y el hombre y la mujer son conscientes de la existencia de un Dios y los valores que Dios demanda de nosotros aleluya, así es que no hay excusa no hay escucha. aleluya aleluya bendito sea a nuestro Dios ah, éxodo 20:12 dice honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da yo creo que cada uno de nosotros, los padres, queremos vivir un buen tiempo para guiar, para enseñar, para instruir y también, ¿por qué no?, para estar con nuestros hijos. Entonces, aquí está el principio bíblico para todos. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Gózate en esta tarde con este, este canto maravilloso y Dios te bendiga. Quisiera hoy hacer la oración de fe, eh, quisieras tú ahí donde estás, si nunca has aceptado a Cristo en tu corazón, si nunca la has recibido como tu salvador personal, quisieras horas hoy aceptarlo, quisieras hoy recibirlo. Es posible que no hayas escuchado un mensaje de salvación o simplemente hiciste caso omiso. Las cualidades, no, las casualidades no existen, Dios siempre está ahí, ¿Sí? Mi amado, mi amigo, mi hermano, ahí donde estás. Si nunca has hecho esta decisión por Cristo, uh, no me gustaría cerrar el programa sin antes invitarte para hacer la oración de fe y pedirte en el nombre de Jesús, si quieres hacerlo, ahí donde estás, inclina tu rostro y repite después de mí con voz audible esta pequeña oración que te salvará. Señor Jesús, hoy reconozco mi necesidad de ti, me arrepiento de todos mis pecados, perdóname, he pecado de palabra, de pensamiento y de obras. Venga Señor Jesús a mi corazón y llene mi vida con su presencia. Hoy le recibo como mi Señor y mi Salvador. Sé que usted dio su vida por mí en la cruz Y que Dios Padre le levantó de entre los muertos Y que al tercer día ascendió al cielo Y que vive y reina para siempre Gracias por hacerme su hija Señor Jesús Inscribe mi nombre en el libro de la vida Y por favor no lo borre jamás Estoy convencido, estoy convencida De que tú vives en mí te entrego mi vida y mi corazón renuncio al mundo a la carne, a Satanás soy libre de, soy libre no hay nada que me señale para la gloria de Dios Padre, en el nombre de Jesús gracias Dios por hacerme su hija por salvarme por limpiar mi corazón Amén hoy si tú has hecho esta decisión, te felicito. Es la mejor decisión de tu vida. Ahora que has hecho esta oración de fe, te recomiendo que busques una iglesia cristiana para que te disipule y una Biblia para que comiences, como decíamos, a leer la palabra y llevar una nueva vida en Cristo Jesús. Y recuerda que tienes una cita con este programa, la palabra de hoy, el próximo jueves de 6 a 8 de la tarde a través de Victoria en Victoria Rad. Dios te bendiga. Te amo en el amor de Jesucristo. Amén.
3: Step up, step